0: zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24, dziennikarz, publicysta Jakub Wiech. Dzień dobry.
1: Dzień dobry panie. dzień dobry państwu.
0: Polskie firmy podpiszą dzisiaj kolejne już porozumienie ze stroną amerykańską, które będzie dotyczyło współpracy przy budowie elektrowni jądrowej. Mógłby Pan opowiedzieć nieco więcej o tym, co zawiera to porozumienie i też co ono oznacza? Czy, czy to jest tak, że raczej już jesteśmy bliżej tej współpracy Polski właśnie z Ameryką?
1: To jest w zasadzie seria porozumień, bo podpisze takie dokumenty grupa około 20 firm i każda z nich podpisze z amerykańską spółką Westinghouse, tak zwane Memorandum, Memorandum of Understanding, czyli ramowe porozumienie określające pewne wspólne cele i możliwości dojścia do nich w zakresie współpracy przy projekcie jądrowym. Westinghouse już podpisał kilka miesięcy temu szereg tego typu dokumentów z innymi polskimi firmami, natomiast spółka chwali się tym, tym, że w ostatnich miesiącach spotkała się z pół tysiącem polskich przedsiębiorstw, które mają lub mogą mieć pewnego rodzaju wkład w budowę elektrowni jądrowych, bo w Polsce funkcjonuje grupa około kilkudziesięciu spółek, jakie dotychczas pracowały przy e, projektach jądrowych, na przykład w Finlandii. E, więc teraz e, w, e, spółka podpisuje kolejne takie porozumienia. Nie jest to równoznaczne z tym, że e, Westinghouse e, w, już w, wiemy, że będzie budował elektrownię jądrową w Polsce. Natomiast jest to po prostu pewnego rodzaju ukłon Amerykanów w stronę polskich przedsiębiorców. E, bo Amerykanie bardzo duży nacisk kładą e, na... E, Komunikowanie, że jeżeli zostaną wybrani jako e, podmiot realizujący czy dostarczający technologię dla polskiej e, elektrowni jądrowej, no to będą polegać w bardzo szerokim zakresie na polskich przedsiębiorcach, na polskiej e, sile roboczej, na polskich specjalistach. E, I że ten udział tak zwanego local contentu, czyli e, powiedzmy e, naszego rodzimego wkładu w projekt jądrowy będzie wysoki.
0: A to jest, to jest bardzo istotne. To w takim razie spójrzmy teraz jeszcze na sytuację energetyczną. Najpierw przyjrzyjmy się Europie. To jest tak, że kolejne kraje Unii ogłosiły no, kampanie oszczędnościowe. Na przykład Dania czy Węgry chcą ograniczać ogrzewanie pomieszczeń zimą. Włochy dodatkowo skróciły sezon grzewczy. Proszę powiedzieć, jak pan ocenia, czy to jest dobra strategia, wystarczająca być może na tą zimę, tak, a co, jeżeli konflikt na Ukrainie się przedłuży i co za rok?
1: To jest obowiązkowa strategia dla wszystkich państw Unii Europejskiej, moim zdaniem, bo wiemy, że w nadchodzących miesiącach Europejczycy nie będą mieli dostatecznie szerokiego zasobu energetycznego, by zaspokoić swoje zapotrzebowanie. Wiemy to chociażby po deficytach w dostawach gazu z Rosji do Unii Europejskiej, które są w tym momencie najbardziej palącym problemem unijnej energetyki. I żeby poradzić sobie w tych nowych okolicznościach energetycznych, musimy rozsądniej gospodarować zasobem, które mamy. I oszczędności polegające na... Minimalizacji zużycia energii, chociażby poprzez ograniczenie temperatury, ale też poprzez odłączanie podmiotów czy obiektów niekoniecznych z punktu widzenia gospodarczego, takich właśnie jak oświetlenie budynków nocą no to jest krok konieczny. To jest coś, co powinniśmy zrobić, żeby energii starczyło dla tych podmiotów, które najbardziej rzutują na poziom naszego życia. Przede wszystkim chodzi tutaj o przemysł, chodzi o transport, więc to są w tym momencie kluczowe filary gospodarki, które powinniśmy otoczyć najszerszą ochroną. I tutaj kluczowy wpływ mogą mieć gospodarstwa domowe, czyli ta grupa odbiorców energii, która jest najlepiej chroniona, jeżeli y, mówimy o potencjalnych y ograniczeniach, czy odłączeniach dostaw nośników energii. Jeżeli gospodarstwa domowe wezmą na siebie indywidualnie pewnego rodzaju ograniczenia i będą skutecznie, w dostatecznej skali redukować własną konsumpcję energii, no to tego zasobu energetycznego staje wystarczy więcej dla przemysłu, więc cięcia nie będą potrzebne w takim wymiarze, jakim były, gdyby tych oszczędności nie przedsięwzięto.
0: To na zakończenie spójrzmy jeszcze na moment na Polskę. Jak wygląda sytuacja obecnie z węglem? Niestety wszyscy już teraz widzimy, że chyba możemy mówić o tym, że mamy w Polsce kryzys, węgla brakuje, a jeżeli nawet już jest, no to cały czas to jest drogi i cały czas drożeje. Jak pan sądzi, jak możemy poradzić sobie z tą sytuacją?
1: Mamy kryzys, który jest kryzysem logistyki węgla, bo węgla do Polski zakontraktowano dosyć dużo. Te kilkanaście milionów ton, które płynie do na naszego kraju albo już dopłynęło, to jest wolumen surowca większy niż ten, który zaimportowaliśmy w roku ubiegłym. Natomiast jeżeli chodzi o te problemy, które się pojawiają, to jest to konsekwencja złego planowania tych dostaw, w stosunku do naszego zapotrzebowania. Rząd najprawdopodobniej przespał trochę, jeżeli chodzi o czas dzielący od wdrożenia embarga w kwietniu tego roku na zakontraktowanie, do, do momentu zakontraktowania dostaw węgla z wypełniających lukę po surowcu rosyjskim. I przez to nasze porty się przetkały. To można porównać do sytuacji, w której na wąską uliczkę przekierowujemy nagle bardzo duży ruch samochodowy, no to tworzą się korki. I te korki sprawiają, że nie wszyscy mogą dojechać na czas. I tak samo ten węgiel, który dopływa teraz do Polski, nie może dotrzeć na czas do wszystkich składów. Jego dostawy będą po prostu rozleczone w zasadzie na cały sezon grzewczy. Więc stąd apele, płynące ze strony na przykład pani minister Ranny Moskwy, o to, żeby, no jak to niefortunnie ujęła, odłożyć zakupy, zrobić na raty. Tutaj oczywiście nie chodzi o to, żeby brać kredyt na węgiel, tylko po to, żeby kupić mniejszą frakcję mniejszą frakcję surowca teraz, a później w trakcie sezonu grzywczego dokupywać po prostu kolejne e, wolumeny, e, bo wtedy najprawdopodobniej ten węgiel będzie tańszy. Ja się spodziewam, że kiedy nasyci się rynek węglowy w Polsce e, w ciągu najbliższych miesięcy, no to e, surowiec, e, cena surowca zacznie się szybko stabilizować i spadać. No ale tutaj oczywiście w tym momencie zderzamy się z e, wysokim popytem, bo wrzesień to jest miesiąc, kiedy Polacy E, zapełniają e, w, swoje piwniczki w, ten, w tym surowcu, tym, tym surowcem. No i też e, zaczyna się sezon grzewczy, co przypomina właśnie o, o konieczności e, tego e, zapełniania. A z drugiej strony e, mamy też jeszcze e, na barkach e, no, cały czas deficyty e, dostaw, więc ta cena jest naprawdę bardzo wysoka.
0: Bardzo serdecznie dziękujemy za komentarz. Jakub Wiech, dziennikarz, pisarz, zastępca redaktora naczelnego portalu Energetyka24, był gościem Radia Wnet. Jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie.